0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi podcast diario no íntimo en el que comparto el proceso de resignificar mi pasado porque durante mi niñez y adolescencia sufrí hechos traumáticos y no fueron hasta después de mis 30 años que empecé a reflexionar sobre cómo eso afectó mi personalidad y mi forma de ver la vida. Y la escritura fue y es mi salvación porque escribir me ayuda a conocerme y a sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Llegamos al episodio número 100. ¡Qué increíble! ¡Qué emoción! Eh, todavía me acuerdo de esa mañana fría de junio del 2021 en que me cansé de ponerme excusas y me dije a mí misma que, que antes de seguir diciendo que no podía tener un podcast, tenía que probar si tenía algo para decir cuando apretara el botón grabar. Y me acuerdo que me senté en el sillón y empecé a hablar y a hablar. Y cuando me di cuenta, habían pasado como 20 minutos. Esa fue la, la prueba piloto eh, para probarme a mí misma que podía grabar un episodio del podcast. Y cuando lo escuché, dije... Che, esto es un episodio. <risa> y así fue como publiqué el primer episodio. Por si no lo sabías, el primer episodio de este, este podcast fue grabado así. Sin pensar en nada, solo puse grabar y empezar a hablar para ver y probarme a mí misma si tenía algo de qué hablar. Y bueno cumpliendo 100 episodios creo que me demostré a mí misma de que sí, tengo, tengo mucho de, de qué hablar y, y, y aparte me encanta hacerlo y esto de, de apretar el botón grabar y de ponerme a hablar como hago siempre eh, bueno, en verdad pasa que fui mejorando algunas cosas y cambiando otras y sé que todavía me falta mucho por mejorar pero bueno Estoy muy contenta por el resultado y por haber llegado a, al episodio número 100. Eh, de hecho, en junio y julio de este año hice unos cursos sobre podcast para, para esto que les digo que quiero mejorar ciertas cosas y en uno de los cursos nos dijeron que el 90% de los podcasts del mundo muere tras su tercer episodio. Y solo el 1% supera el episodio número 21. Me parece un montón. Es decir, este podcast que ya superó los 21 episodios y que está cumpliendo el número 100 es un gran logro y me siento muy orgullosa de esto. También me siento muy agradecida agradecida a vos que estás escuchando este episodio. Que quizás es el primero, quizás escuchaste los 99 anteriores, o quizás escuchaste 10, no importa. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, si sos una de las personas que se escuchó todos los episodios, escribime, porque quiero conocerte, saber cómo te llamás, dónde te vivís. Prometo no ponerme intensa. Y, y en este episodio tan importante decidí hablar sobre un tema central de mi vida, escribir. ¿Alguna vez te preguntaste por qué escribir tiene tantos beneficios? Eh, en este episodio quiero explorar las razones de por qué escribir hace bien y cómo esta práctica puede mejorar nuestro bienestar mental, emocional y físico. Y también quiero compartirte qué significa escribir para mí. Así que prepárate para descubrir el poder de las palabras escritas y cómo pueden transformar tu vida. Quiero comenzar hablando de uno de los beneficios más profundos de escribir, que es la liberación emocional, liberar emociones. La escritura proporciona un espacio seguro para expresar nuestras emociones, ya sean alegría, tristeza, enojo o miedo. Cuando ponemos nuestras experiencias y sentimientos en palabras, estamos liberando la carga emocional que llevamos dentro. Imagina cómo te sentí después de escribir una carta a alguien que te ha herido o llevar un diario de tus pensamientos más íntimos. La escritura nos permite procesar y sanar emociones, incluso encontrar sentido a lo que vivimos. Además de la deliberación emocional, escribir también puede brindarnos claridad mental. Cuando enfrentamos desafíos o tomamos decisiones importantes, poner nuestras ideas en papel puede ayudarnos a organizar nuestros pensamientos. Dije en papel, pero también puede ser en la computadora o en tu teléfono celular. La escritura nos permite ver las situaciones desde una perspectiva objetiva y, y a mí por lo general me sorprende cómo las soluciones se vuelven tan evidentes cuando las escribo. Es como si despejar el ruido mental y encontrar la claridad que necesitábamos ¡pum! hace que ahí aparezca las, las soluciones, las ideas. Escribir también nos brinda una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Al llevar un diario personal o escribir sobre reflexiones personales, podemos observar nuestro crecimiento, identificar patrones de comportamiento y descubrir lo que realmente valoramos en la vida. El acto de escribir nos invita a, a explorar quiénes somos, y a comprender mejor nuestras emociones, pensamientos, a entender por qué actuamos como actuamos y, y conectarnos con aquello que queremos y deseamos hacer en nuestra vida. Otro beneficio del que muchas personas me preguntan es que escribir puede ayudar a aliviar el estrés. La pregunta es ¿cómo? Bueno, a ver, la vida moderna que llevamos puede ser abrumadora, agotadora y bueno todos los adjetivos <risa> terminados en Dora que existan, y, y el estrés termina siendo como una compañía constante para muchas personas. La escritura, ya sea en forma de, de diario personal, páginas matutinas, poesía o simplemente notas personales, actúa como una válvula de escape porque te permite dejar salir el estrés acumulado, calmar la mente y encontrar un respiro en, me en medio del caos tanto interior como exterior. Escribir sobre hechos traumáticos de tu vida, en particular aquellos que ocurrieron durante la niñez o, o adolescencia, puede ser un proceso transformador. Por lo general, los eventos traumáticos pueden quedar atrapados en nuestra mente, en nuestra psicología y afectar nuestra salud mental y emocional a lo largo de los años y por muchos años. La escritura ofrece un espacio seguro para dar voz a, a esas experiencias y liberar el peso emocional que llevamos. Eh, al poner en palabras lo que vivimos, podemos procesar los sentimientos y pensamientos relacionados con el trauma y, y bueno, eso puede conducir a una mayor comprensión de lo que viviste. Eso sí, lo que quiero dejar en claro es que la escritura no reemplaza una terapia psicológica, eh, sino que es una herramienta complementaria. Si, si vos viste un trauma, que no importa cuál fue ni hace cuántos años sucedió pero si vos seguís sintiéndote mal por lo que viviste si sentís que no podés superarlo sentís angustia y ansiedad lo ideal es que consultes con una psicóloga o un psicólogo que te acompañe en el proceso psicológico de poder trabajar ese trauma podés usar la escritura pero como una herramienta complementaria Y si además de escribir, optas por publicarlo y compartir con otras personas, que, que siempre digo que esto es opcional, escribir va a permitir alejarte de la sensación de aislamiento, porque al compartir nuestra, nuestras historias con otras personas que, que pueden haber tenido experiencias similares, eh, hace que, que que se rompa como esa idea de estoy sola en este mundo o estoy solo en este mundo o esto me pasó a mí y nadie me puede entender. Y para mí fue muy importante poder leer las historias personales de otras personas porque me ayudaron y me ayudan a resignificar la mía. Por eso también comparto sobre mi vida, sobre lo que viví en la niñez y adolescencia. Porque sé que alguien puede leer mi historia y le puede servir para poder escribir y reflexionar sobre su historia. La escritura nos permite reconstruir nuestras narrativas personales. Nos permite conocer lo que nos contamos y pensar y reflexionar en la historia que nos queremos contar. Y ahora me gustaría compartirte algo que escribí hace más de seis años. Y que pasan los años y lo sigo leyendo y me sigo sintiendo identificada con cada una de mis palabras. ¿Qué significa escribir para mí? Si me preguntas el momento exacto que escribí por primera vez, puedo decirte que lo recuerdo. Los que estaban al lado mío comentan que faltaban pocas semanas para que cumpla cinco años. Me dieron una hoja en blanco y una lapicera. Escribieron mi nombre en imprenta mayúscula y me pidieron que lo copie lo más parecido posible. Pero no fueron años después que descubrí que escribir no es solo copiar y juntar letras y palabras y frases. Todo empezó con el típico regalo a una nena de unos 9 o 10 años, un diario íntimo, esos de colores, perfumito y brillitos. El acto de escribir lo que me iba pasando día a día me ayudaba a sobrellevar lo que pasaba puertas adentro y que nadie se animaba a hablar. También lo que ocurría puertas afuera y que me daba vergüenza contar o no tenía en quién confiar. Me acuerdo del momento de abrir el diario, colocar la fecha y comenzar a, a, a escribir lo que había pasado durante el día y, y qué me había hecho sentir. Eh, eso me liberaba. No, no tengo ninguna duda. Y pasaban los años y, y los diarios íntimos llenos de brillitos, mariposas y corazones no iban de la mano con, con la adolescente y luego la mujer que iba creciendo. El mejor reemplazo fueron los cuadernos que también igualmente decoraba a mi gusto. Eh, me acuerdo en la primera hoja escribía bien grande diario íntimo y listo. Ya estaba preparado para recibir mis kilómetros de tinta. Así fui desarrollando un hábito de escribir. Lo hacía sin reparar en la ortografía ni en la gramática. Solo escribía. Soltaba todo lo que tenía adentro y lo transformaba en palabras. La, la marca que tengo en mi dedo mayor de la mano derecha eh, es lo que delata las horas y horas que, que pasé y que paso con la lapicera en mano. ¿Pero por qué escribía? ¿Se solucionaban los problemas de escribiendo? Lo que lograba era sentirme acompañada. Que alguien más, por más que sepa que el diario era una cosa, no un alguien, sepa lo que me pasaba. Cuando tenía casi 13 años, leí el diario de Ana Frank y entendí por qué yo escribía el mío. Le di sentido a mi pasatiempo preferido. Si algo me pasaba... Todas mis palabras reflejarían lo que fui viviendo y ayudarían a entender mi vida. Encontré en el pasatiempo de escribir un refugio, mi refugio. Ahí era yo que decidía qué vivir, qué recordar, qué imaginar. Escribía lo que me ocurría y al mismo tiempo hacía reflexiones sobre cómo me hubiera gustado que fuera mi día, que hubiera cambiado. En ese momento no sabía que estaba usando la escritura como una terapia que me animaba a confesarle al papel lo que ni mis mejores amigas conocían. Yo solo seguía escribiendo porque me sentía bien y el por qué no me lo planteé hasta hace unos años cuando mi cuerpo explotó de angustia, literal. Varias personas me preguntan si no siento incomodidad al exponerme de manera tan abierta publicando en internet mis textos, mi vida... Capaz no tomé conciencia o simplemente no es algo que me preocupa. Incómodo para mí es no poder expresarse y que la angustia se vaya apoderando de tu ser poco a poco. Y para mí la escritura es el puente que uso para combatir a la angustia. Escribo para sentirme libre. Porque no es que yo me siento frente a la computadora o un cuaderno y me pongo a, a escribir o a tipear el teclado sin parar ni pensar. A veces sí, eso es lo que hago más que nada en las páginas matutinas. Pero los otros momentos en los que me siento a escribir es diferente. Me hago preguntas, me respondo. Si pasa por mi mente un recuerdo que estaba jugando a las escondidas, le canto piedra libre y escribo todo lo que siento, pienso, reflexiono. Una especie de resucitar de la memoria y reconstruir. Reconstruir porque también empecé a notar que puedo darle otro significado. Lo puedo sacar del lado de lo que me hace mal o pasarlo hacia el espacio donde perdono y... e intento curar mis heridas para poder despojarme de la angustia y la ansiedad. Escribir para mí es una forma de ordenar, de sacarle el polvo a aquello que se encuentra enterrado y limpiarlo, de cambiar las etiquetas, de hacer catarsis, de batallar guerras, de generar revoluciones, de meditar, de quitarle o reasignarle poder a los hechos, a los recuerdos, a las situaciones y a las personas. Escribo porque me gusta la sensación de liberación que me produce, con cada palabra soltar emociones, que dejen de ser prisioneras en mi ser, o al revés, que yo deje de ser prisionera de las emociones. Escribir para mí es traer al presente recuerdos vivos, es contar vivencias en primera persona, es inspirarme, es reflexionar, es desaprender y aprender todo el tiempo, es gritar a través de mis dedos, es encontrar mi camino y es sentirme acompañada. Escribo porque me gusta observar todo desde otra perspectiva. Escribo para tener ese espacio mío y solo mío donde no tengo que maquillarme ni buscar el disfraz adecuado. Cuando escribí desde el corazón, atrás queda eso de tratar de agradarle al otro, porque el otro es un simple espectador. Cuando escribo, somos yo y ella, la escritura, mis palabras. Escribir me ayuda a analizarme. Observo y medito mi historia desde afuera. Me pongo en el lugar de los otros protagonistas para tratar de entender la trama y poder elegir el desenlace. Escribo porque siento que dejo una huella, que cuando ya no esté físicamente, mis palabras serán las encargadas que mis recuerdos sigan vivos. De no pasar desapercibida, de no dejar un simple rastro numérico de Nació el 22 de octubre de 1984 y murió el pum pum pum. Escribir vendría a ser mi forma de ser inmortal, porque lo admito, le temo la muerte. Escribo para que mis sueños no mueran al amanecer, y escribo para soñar despierta durante la noche. Escribir las historias que mi imaginación me permite, pero también, hoy, después de una larga búsqueda personal, escribir se transformó en el medio para sentir que todo lo que me tocó vivir tiene un sentido. Y eso es el ayudar a otras personas. Ayudar a que también se sientan acompañadas, que sepan que no están solas, que pueden encontrar en la escritura un refugio, un espacio íntimo, un lugar para reír, para llorar, para traer al presente el pasado, no para vivirlo, sino para curarlo, e imaginarse un futuro, no para esperar a que suceda, sino para trabajar y construirlo. Escribir. Una sola palabra. Tan solo ocho letras que no tiene un solo significado. Y para terminar, quiero compartirte un poema. El poema se llama Modus Operandi, que está en el libro de Marwan que se titula La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Dice así: Cuando empieza a doler, entonces escribo. Cuando lleva un tiempo doliendo, entonces escribo. Cuando deja de doler, entonces escribo. Cuando no duele nada, entonces escribo sobre cuando empezaba a doler, cuando llevaba un tiempo doliendo o cuando dejaba de doler. Me encanta este poema porque es así, escribir, siempre escribir. Y la pregunta para conocerte esta semana es... ¿Recordás algún momento en el que la escritura te ayudó a liberar emociones o a tomar decisiones importantes o aclarar alguna situación confusa? ¿Te acordás qué escribiste y qué conclusiones tuviste? Y para festejar este episodio número 100 del podcast, quiero hacerte un regalo. En la descripción del episodio vas a encontrar un link para poder descargarte un libro digital con todas las preguntas para conocerte que fui compartiendo en los episodios para que puedas tenerlos todos en un solo lugar, organizados por temas y con las consignas para poder responder y escribir sobre vos y tu vida. Por hoy dejamos acá, gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Si te gustó este podcast, te invito a que te suscribas y lo califiques para que le llegue a más personas. Y por supuesto, más que bienvenido, que lo compartas con aquellas personas que creas que se van a sentir bien cuando lo escuchen. También te podés suscribir a mi newsletter y recibir correos con novedades y cosas que, bueno, no cuento en el podcast o, o en las redes sociales. Con este episodio número 100, termina la temporada 4 del podcast. Y como en cada fin de temporada, me voy a tomar unas semanas, no tanto para descansar porque voy a seguir publicando contenido en mis redes sociales, eh, sigo promocionando eh, mi primer libro de ejercicios de escritura, mi taller de escritura sobre cómo escribir diario personal y el taller de autoconocimiento gratuito, pero además tengo muchas ideas que quiero que se vayan transformando en proyectos, así que para eso también me voy a tomar unas, unas semanas antes de comenzar con la temporada 5 de Diario No Íntimo. Gracias, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.